0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta entrega número 44 del podcast Lo hemos llamado Señor, no eres bueno Voy a leer de una de las parábolas que creo que es más conocida eh, Más um, exactamente, creo que es una de las parábolas que más se menciona en ciertos eh, campamentos de jóvenes Con cierta frecuencia Y me llama mucho la atención porque... Creo, desde mi punto de vista, que ha sido muy mal interpretada por varios asuntos que tienen que ver con el contexto del texto, también por eh, una palabra que se usa con, eh, con un sentido diferente al que tenía en ese momento y eh, desde mi punto de vista nos lleva a malinterpretar eh, algunos conceptos. Entonces, eh, es esta parábola que es conocida como la parábola de los talentos. Está en Mateo capítulo 25, versículos 14 en adelante, dice así, en la nueva versión internacional, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, más exactamente dice cinco talentos, a otro dos mil y a otro solo mil, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las cinco mil eh, monedas de oro fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo, el que recibió dos mil ganó otras dos mil. Pero el que había recibido mil fue cavó un hoyo en la tierra y se escondió y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas llegó con la con las otras cinco mil. Señor, dijo, usted me encargó cinco mil monedas. Mire, mire, he ganado otras cinco mil. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco ha sido fiel y te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que había recibido dos mil monedas. Señor, informó, usted me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado otras dos mil. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido mil, solo mil monedas. Señor, explicó. Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire. Aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. ¿Así que sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Y eso es una pregunta. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Y tener las mil monedas y déjenle al que tiene las diez mil. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene se le quitará hasta lo que, lo que tiene. Y ese siervo inútil, échenlo fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Uy, vean, uno lee esto y dice, uy, pero ¿qué le pasó a Jesús? ¿Por qué, por qué se puso así? A ver, hay varios conceptos o preconceptos que... A veces nos enredan con esta parábola porque una es la parábola de los talentos ¿no? Y, y talento en ese momento era una manera de medir una medida. Era como el peso de la época, el dólar de la época era una medida de monetaria. Entonces nosotros lo que pasa es que la equiparamos con los talentos o los dones naturales que las personas tenemos. Entonces, eh, a veces, normalmente la reflexión sobre este texto termina siendo como Dios te ha cinco talentos, o dos talentos, o un talento, ponlo a funcionar. Eh, y es como esa idea de si no funciona, si no lo pones a funcionar básicamente te va a ir al infierno o algo así por el estilo, es la sensación que nos genera, y que a veces como que puede ser muy alentador en el momento pero a la larga genera una, una pregunta existencial muy profunda y es, ¿será que yo sí estoy poniendo a funcionar mis talentos o mis capacidades adecuadamente? Uh, partamos de una idea lo que Jesús está hablando aquí es como lo traduce esta versión, de plata ¿Mm? eh, si quisiéramos equiparar para que ustedes tengan una idea, porque uno a veces pone, y esta, esta traducción pone, solo mil, no y como si fuera muy poco, pero eh, para que ustedes tengan una idea. Se han hecho estudios de lo que significan los talentos y más o menos eh, algunos estudios han, han llegado a la conclusión que un talento equivale a 6.600 dólares. Más o menos el dólar en el, en el peso colombiano de, del día de hoy uh, eso serían um, unos 20 millones de, de pesos, más o menos, listo un talento serían 20 millones de pesos o sea, a una persona al primero le dio unos 100 millones de pesos al otro le dio unos 40 millones de pesos y al último le dio unos 20 millones de pesos que igual es mucho dinero y en esa época cuando se está hablando de señores, quiere decir que estos hombres siervos, básicamente eran los esclavos, entonces la historia comienza de una forma muy extraña, porque dice que esos hombres esclavos reciben una cantidad extrafalaria de dinero. Eso nunca en su vida le iba a haber un esclavo. Y el Señor no tenía por qué hacer eso. O sea, no era una, no era una obligación de él. Eh, de hecho es una muestra de confianza suprema que el Señor les haya dejado esta cantidad exorbitante de dinero a estas personas que podrían volarse porque Él se fue. Estas personas podrían irse o escaparse o algo así por el estilo, sino que confía en ellos y les da estas grandes sumas de dinero que es muchísimo, muchísimo dinero. De hecho a propósito vean que al final cuando se da el juicio eh, contra el hombre de, de, que recibió mil monedas o que recibió eh, esos 20 millones de pesos, o 6 mil dólares. El, el juicio no termina siendo que el señor le quita el dinero y lo toma para él, sino que se lo da al otro, al que había, al que había hecho producir las, las, los cinco talentos. Entonces, ahí está como para que ustedes uh, piensen, cómo este señor, en última instancia, termina siendo tan abundantemente bueno con el otro. Ahora, antes de, de seguir, también quisiera tener como una idea del final, porque a veces cuando leemos de este Échelo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes en nuestra mente y uno de los eh, problemas que podríamos tener si hemos leído este texto en muchas ocasiones, lo hemos escuchado en otras partes, en la iglesia, etc. Uh, lo primero que se nos dispara es, uy, se va para el infierno. Quiero dar una idea un poquito diferente. No, no quiero negar la existencia del infierno ni me parece que sea un momento para o un texto para hablar necesariamente de eso, porque eh, aquí y, y tenemos que ver el contexto más amplio y es que Jesús desde el capítulo 23 ha estado hablando en contra de los fariseos, que son las personas que están a cargo del servicio en el templo. Eh, en Jerusalén y estas personas eran muy importantes para, para todo el pueblo no porque eran eh, el símbolo de cómo debíamos seguir a Dios, etcétera. Entonces eran personas sumamente estudiosas de la palabra, etcétera, maestros de la ley en todo el sentido de la palabra. Nosotros a veces equiparamos eh, la idea de maestros de la ley con personas malas y no, eran personas que sabían mucho de la palabra de Dios, pero tuvieron una confrontación con Jesús porque Jesús les está rompiendo la cabeza y les está rompiendo todos sus reglamentos, al punto que en Mateo 23, si ustedes quieren leer algún día, Jesús utiliza ese texto, el, el capítulo de la Biblia que más veces se repite la palabra hipócrita, donde les dice Jesús a ellos, hipócritas, hipócritas, por un montón de leyes sobre las personas, un montón de cargas y ni siquiera ustedes son capaces de llevarlas, y les habla de las inconsistencias que ellos tienen. Entonces, esos son siervos del Señor eh, que están cumpliendo mal su trabajo. Ese es el concepto, ¿no? Siervos de Dios que están cumpliendo mal su trabajo porque ni siquiera le están dando esperanza y gracia a la gente, sino simplemente quieren llenar sus propios bolsillos, llenar su ego, llenar su autoestima eh, a merced de la fe de las personas. Entonces, Jesús les está diciendo, ustedes son los siervos malvados. Ahora, eso por una parte. Y por otra parte, este concepto de llanto y rechinar de dientes, cuando vamos atrás encontramos esos, ese binomio eh, en una parábola que, que está o en un ejemplo que está en el capítulo anterior, en Mateo capítulo 24. Y dice eh, del versículo 50, el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada el Señor volverá lo castigará severamente y le pondrá la condena que reciben los hipócritas y habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, ¿cuál es la condena que reciben los hipócritas? Y vean que otra vez está el concepto de llanto y rechinar de dientes. Mi idea es este, este concepto de que lo expulsan a la oscuridad. Ahora, en ese momento... Eh, el concepto de llanto y rechinar de dientes eh, es muy simbólico y muy fuerte porque las personas normalmente iban a las afueras de la ciudad para eh, emprender duelo. Eh, a las afueras de la ciudad es donde eran expulsados los parias sociales donde las personas que guardaban luto o habían hecho un daño muy grande con la comunidad eran expulsados. Recuerden, y esto es muy importante, que en esa época no había luz eléctrica. Entonces en la ciudad había lámparas con aceite y demás, pero estar fuera de la ciudad era, era de sumo peligro. tú Cuando, cuando bajaba eh, el sol lo que quería hacer era no estar en la oscuridad, no estar fuera de la ciudad, sino dentro de la ciudad, porque fuera de la ciudad eh, era sumamente peligroso, los peligros de camino son muy muy grandes. Eh, Jesús contó la historia de un hombre que estaba yendo bajando de Jerusalén y unas unas personas lo, lo asaltan. Eso era cotidiano en esos momentos, en medio del camino a las personas estaban en suma vulnerabilidad y además de eso en las en esa en las afueras de la ciudad estaban los basureros. Algunos, uh, algunos estudiosos sostienen que la guena, por ejemplo, era un basurero a las afueras de Jerusalén. Y eh, los animales carroñeros, dentro de los cuales se ubicaban los perros, los perros no eran animales domésticos, sino carroñeros, eh, luchaban por la comida y eh, golpeaban sus dientes. Si alguna vez han eh, escuchado a perros golpear, eh, golpearse frente a frente y luchando por un trozo de comida, van a escuchar cómo rechinan esos dientes. Entonces, es la idea de estas personas que son expulsadas afuera de la ciudad. Para los fariseos era muy importante la restauración de Jerusalén. Y básicamente Jesús lo que está diciendo a estos hipócritas, porque recuerden que esa palabra ya la está... Comparando con los fariseos, a estos siervos inútiles, les está diciendo, van a estar fuera de la ciudad cuando el Señor venga. No van a poder disfrutar absolutamente de nada porque no hicieron las cosas de la forma adecuada. Porque lo que el Señor les dio, eh, no lo utilizaron de la forma correcta. Pero entonces la pregunta es, entonces que... ¿Una persona va a estar en la restauración de todas las cosas solamente por, por su fuerza y por sus obras? Quiero cambiar un poco la, la cuestión, porque en el diálogo que este hombre que recibió las mil monedas tiene con su señor, en la explicación que le da de por qué no puso, eh, por qué no trabajó con, con esto que el señor le había dado, eh, creo que a veces no leemos con cuidado la historia. A ver... Dice ahí, ah, Señor le explico. yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. A ver, ¿de dónde sacó este hombre eso? ¿De dónde sacó esa conclusión? Porque recuerden que la historia comienza con un señor dándole a sus esclavos, a sus siervos, dándole una cantidad asombrosa y exorbitante de dinero. Él, él había sido un receptor de, de la gracia de este señor. Y le está diciendo básicamente en ese discurso, Señor, tú no eres bueno. <risa> señor, tú no eres bueno. Y vean, esta imagen que el hombre tenía del Señor, a pesar de que las evidencias de su propia vida y de la vida de sus compañeros le habían demostrado lo contrario, porque el Señor en ningún momento les exigió algo, y de, de hecho le dice, pero, pero aunque sea hubieras puesto la plata en el banco, o sea, yo no estaba esperando que tú produjeras una cantidad específica, sino simplemente que pusieras eh, en movimiento, que mantuvieras la gracia en circulación. Eh, le dice este hombre, tuve miedo, por eso tuve miedo, porque pensaba que tú eras injusto. Cosechar donde uno no ha sembrado y recoger donde no ha esparcido es injusto, pero eso no es lo que había hecho este señor, porque este señor ya les había dado las semillas para que produjeran fruto. Este señor ya había sido bueno y este hombre tiene miedo porque piensa que, que su señor no es bueno. Por eso va y esconde el dinero. Y el señor hace una pregunta. ¿Está realmente molesto y enojado? ¿Así que sabías. Que cosecho donde no he sembrado. Y recojo donde no he esparcido? Esa es una pregunta. Desde mi punto de vista. Es una pregunta retórica. ¿De dónde sacas. Que yo soy injusto. ¿De dónde sacas que yo no soy bueno y, y le, le dice si aunque sea supieras eso o sea si supieras que yo soy de, de ese nivel de exigencia o sea si todo el tiempo te estoy exigiendo aunque sea hubieras puesto este dinero a producir no ni siquiera viviste en congruencia con lo que me estás declarando yo en mi experiencia me he dado cuenta cómo una imagen distorsionada de Dios termina por ser determinante en la forma como llevamos a cabo nuestra vida. Porque una persona que piensa que Dios no es bueno, eso lo arroja a los brazos del miedo, de la mezquindad. Del rencor, de la amargura, esa sensación falsa de tener a Dios todo el tiempo mirándote con ...como con ojos condenadores, con culpa, como diciendo: Ah, sí, no has hecho, ah, bueno, no has cumplido esto, entonces lleva lo suyo. Y vean, eso se ve muy claramente en los discursos de mucha gente cuando dicen: Ah, como no, Dios me está castigando por esto. O, o la sensación de que hacemos, no, nos pasa algo que está fuera de nuestro control, algo malo, y de una vez pensamos como, ah, esto debe ser porque no hice aquello, porque hice aquello. Todo el tiempo estamos pensando que Dios nos está cobrando algo. ¿Ves? Porque es imposible, es imposible disfrutar de la gracia si creemos que Dios es malo es imposible, simple y llanamente imposible, porque no se trata de comparación, ¿verdad? porque a veces se trata de eso, como Dios le dio más talentos a uno, o Dios le dio más dinero a otro, no, lo, lo que Dios ya le, le había dado, el Señor ya le había dado a este siervo era, era mucho, era mucho, y este hombre se volvió un ciego voluntario de la gracia de su Señor, por andar con esta idea metida en su cabeza. Y su Señor le permite vivir con las consecuencias de esas decisiones. Jesús lo que estaba tratando de hacer especialmente eh, hacia el final de su ministerio era cambiar las concepciones que la gente tenía acerca de quién era Él como el Mesías. Mucha gente pensaba que él era el Mesías, el gran triunfante militar, que venía y iba a acabar con Roma, pero él decía, no, yo tengo que morir. Tengo que morir para cambiar el concepto, para demostrar que a la violencia no se le gana con violencia, se le gana atravesándola y tomando la vida después de eso. La gente tenía el concepto de un Dios que solamente amaba a los moralmente correctos. Por eso los fariseos tanto criticaron a Jesús porque comía con los pecadores. Y Jesús dice es que no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Jesús, su esfuerzo constante en su ministerio es cambiar la imagen de cómo es Dios. Porque una imagen distorsionada de Dios nos va a llevar a enterrar nuestra vida en la intrascendencia. Decimos constantemente Dios es bueno, pero la pregunta no es si lo dices, la pregunta es si lo crees. ¿De verdad crees que Dios es bueno? ¿De verdad crees que la esencia de su carácter es la gracia? ¿Que la esencia de quién es Él es el amor? ¿Que... ¿El centro de su corazón está motivado por la bondad, no por la maldad? ¿De verdad crees eso? ¿De verdad sientes que es un privilegio relacionarte con Dios y no es una obligación para que Él no se ponga bravo? ¿De verdad lo crees? Porque eso que tú crees acerca de tu Señor te va a llevar a tomar decisiones muy específicas respecto a lo que Él te ha dado. Respecto a la vida que te ha dado si es una vida dirigida por el gozo, por la alegría, por mantener esta gracia abundante en circulación, o hacer una vida de mezquindad, de miedo, que nos lleva a enterrarnos y a encerrarnos y a tratar de escondernos de su bondad. Esa es la pregunta de este texto. Esa es la pregunta. ¿Deseas participar en la felicidad de tu Señor? Porque Él ya ha sido bueno contigo. Él ya ha sido bueno contigo. O deseas prevalecer en una imagen distorsionada de tu Señor. Escondiéndote. Esa es la pregunta fundamental. ¿Piensas que Dios es bueno? O como este siervo le vas a decir en pocas palabras. Señor, tú no eres bueno. Esa es la gran pregunta que nos plantea este texto te mando un gran abrazo